0: Ich spreche heute über das Kreuz, die Bedeutung vom Kreuz und ähm, ich möchte euch einfach anteil geben an meiner eigenen Berührung, an, meiner eigenen, äh, an meinem eigenen Staunen. Und als ich heute auf dem Weg hierher war, hat sich mir noch ein zweiter Gedanke aufgedrängt, den ich einfach an, an den Anfang setzen möchte und ähm, den wir mitnehmen, nämlich die Bedeutung vom Kreuz. Zwei Gedanken dazu: enttäuschte Erwartungen und unerwartete Hoffnung. Zu Beginn eine Geschichte. Es hat ein, ein Mann hat eine Geschichte erzählt von drei Jungs, die in einer katholischen Kirche ähm, sich einen Spaß erlauben wollten. Und zwar sind sie zum Beichtpriester gegangen, in den Beichtstuhl und haben einer nach dem anderen alle möglichen schlimmen Sünden und Vergehen ähm, gebeichtet und haben sich dabei äh, einen Scherz erlaubt und fanden es besonders lustig. Die ersten zwei, die sind abgerannt, aber den dritten, den hat der Beichtvater quasi erwischt und er hat ihm dann den Ernst genommen und hat gesagt, okay, ich ich spreche dir ähm, Vergebung zu, aber du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Und zwar bist du, ähm, musst du vorne zum Kreuz gehen, wo Jesus dranhängt. Geh vorne ins Kreuzschiff, schau ihm in die Augen und sage ihm, du hast all das für, für mich getan und es bedeutet mir nichts. Und der Junge dachte sich natürlich nicht viel dabei, ging dort vorne zum Kreuz und sagte zweimal: Du hast all das für mich getan, es bedeutet mir nichts. Und beim dritten Mal ist er zusammengebrochen in dem Sinne und ging als veränderter Junge raus. Und spannend ist, der Mann, der die Geschichte erzählt hat, der hat gesagt: Ich weiß, ich kenne die Geschichte, ich weiß, dass sie wahr ist, weil dieser Mann, der war ich. Und der Mann, der diese Geschichte erzählt hat, ist ein Bischof innerhalb der Kirche, der römischen Kirche. Das Kreuz hat eine Wirkung, hat eine Kraft, selbst wenn wir nichts davon oder wenn wir nicht wirklich etwas verstehen. Es hat eine Wirkung. Und wir müssen nicht zuerst alles genau begreifen. Das ist ähnlich wie bei einer Symphonie. Wenn du eine Sinfonie hörst, wenn du Musik hörst, verschiedene Instrumente, die zusammenspielen, dann musst du nicht die ganze Theorie dahinter verstehen, du musst auch nicht die Technik beherrschen, um das Musikstück zu genießen. Ich bin im Moment am lernen Gitarre zu spielen, meine Fingerkuppen hier sind langsam werden sie schön äh, hart, nicht wahr? Ich weiß, was dahinter steckt langsam, wenn ich so jemanden beim Gitarre spielen und singen zuhöre. Und es ist ein Riesenweg. Aber der Punkt ist, um ein Stück Musik genießen zu können, muss ich es nicht verstehen und ich muss auch nicht selber die Fertigkeit haben. Oder um ein anderes Bild aufzugreifen, das sicher meinem Bruder gefallen wird, um ein gutes Essen genießen zu können von einem Spitzenkoch, muss ich nicht verstehen, wie man kocht, sondern ich kann es einfach genießen. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Kreuz. Wir müssen nicht alles im Detail verstehen. Selbst ich habe das Gefühl, ich bin staunend da und lerne immer mehr oder Gott offenbart mir immer wieder neue Dinge. Auch wenn ich nicht alles im Detail verstehe. Jetzt beim Essen ist es aber auch so: es ist ja irgendwie logisch, man muss nicht ein Spitzenkoch sein, um, um äh, ein Essen zu genießen. Und gleichzeitig, wenn man nichts über Nahrung, über Ernährung weiß, dann wird es irgendwann auch ungesund, nicht wahr? Und so wollen wir heute, selbst wenn wir wissen, dass dem Kreuz eine Kraft inne liegt und dass es eine Wirkung hat, unabhängig von unserem vernunftmäßigen Verstehen, wollen wir uns trotzdem ein paar Gedanken dazu machen. Und es ist doch interessant, dass wir so in einem, wenn du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist oder ähm, dir, Entschuldigung, so, und, äh, oder dir äh, schon lange irgendwie in, einer, in einem christlichen Umfeld bist, dann gibt es so diese Vorstellung, ein bisschen vereinfacht, hey, Jesus ist am Kreuz gestorben, äh, damit er uns die Sünden vergeben kann und wir in den Himmel kommen. Ist aber interessant, wenn es nur um die Sündenvergebung gehen würde. Wieso ist dann Jesus beim passa gestorben, wo es um den Auszug aus Ägypten geht und nicht beim Jom Kippur? Das war ein anderer jüdischer Festtag, bei dem es um die Vergebung der Sünden ging. Das ist noch interessant, oder? Also wenn diese Vorstellung, dass es einfach darum ging, unsere Sünden zu vergeben, damit wir in den Himmel können, wenn das das Bild wäre, wieso ist er dann an passa gestorben? Oder wieso konnte Jesus eigentlich Sünden vergeben, auch bevor er am Kreuz gestorben ist? Wir kennen ja diese Geschichten, wie er Sündenvergebung zuspricht, Einzelnen. Wir möchten uns heute darum einige Bilder und Metaphern anschauen im Neuen Testament und darüber hinaus, die uns helfen können, es etwas genauer zu verstehen. Und Vorweg nehme ich, wir werden heute nicht über all diese Bilder, Metaphern sprechen. Ich blende die jetzt ein oder wir blenden die jetzt ein. Ihr seht dort einige dieser Bilder, Metaphern. Die könnt ihr diese Woche selber nachlesen. Eignet sich gut in der Osterwoche, die unterschiedlichen Bilder anzuschauen. Wir wollen uns heute aber ein bisschen damit beschäftigen, wie könnte Jesus selbst das Kreuz verstanden haben? Wie dachte er darüber beziehungsweise wie kommt das uns in den Evangelien entgegen? Jetzt heute Palmsonntag. Wir wissen, dass die Juden da zumals die erwarteten einen Messias, der sie freimacht von dem Joch der Römer, also der diese weltliche Macht der Römer rauswirft. Sie erwarteten einen politischen König, der kommt und mit ihm quasi ähm, das Reich, das Gott ihnen verheißen hat, wiederkommt. Sie hatten diese Erwartung, als Jesus kam. Und diese Erwartung, die wurde in gewisser Weise auch von Jesus befeuert, weil er sprach von sich, oft, wenn er von sich selbst sprach, sprach er vom Menschensohn. Und Menschensohn war eines dieser Bilder im Alten Testament, einer dieser Erzählstränge, die uns entgegenkommt. Ähm, die damit verbunden waren, dass eben ein neuer König kommen wird, der die Herrschaft Gottes wieder aufrichten wird für Israel. Und hier lesen wir eine Stelle aus Daniel 2, 7, 13 bis 14. Seine Vision vorher, vor dieser Stelle, begegnet Daniel in der Vision 4, übel aussehende, grausige Tiere, die für vier Weltreiche stehen sollen. Und diese werden in der Vision entthront und dann kommt eben dieser Menschensohn. Immer noch hatte ich die nächtliche Vision. Da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihm geführt. Ihm wurde Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker und Nationen sprachen, und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter. Dieses Bild von diesem Messias, von diesem Menschensohn, der kommen soll, das war ein Bild, das den Menschen damals geläufig war. Es gibt andere außerbiblische Bücher die genau diesen Titel des Menschensohns eben auf diesen Messias anwenden, der kommen soll und der die Feinde besiegen soll. Jesus sah sich als dieser Menschensohn, als der Kommende. Das sehen wir daran, dass er eben das Reich Gottes angekündigt hat. Und gerade an Palmsonntag feiern wir eben, oder wir, wir erinnern uns daran, dass die Menschen genau diese Erwartung hatten. Sie erwarteten ihn, dass er kommen würde und dass jetzt mit seinem Kommen nach Jerusalem endlich die Herrschaft Gottes anbrechen würde. Wir lesen aus Lukas 19, 37 bis 38. Als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, begannen die, begann die Schar der Jünger freudig und mit lauter Stimme Gott zu loben, wegen all der Machttaten, die sie gesehen hatten. Sie riefen, gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Im Himmel Friede und Ehre in der Höhe. Jetzt die Menschen erwarteten, dass er eben kommt und dass jetzt, wo er in Jerusalem einzieht, dass das neue Reich anbricht. Nun, ihre Erwartung wurde aber nicht so erfüllt, die wurde enttäuscht, ihre Erwartung. Weil sie ihre Erwartung sehr konkret auf eine politische Figur ausgerichtet war. Und Jesus ist zwar gekommen und er hat zwar sich aufgemacht, um die Feinde zu besiegen, nur hat er nicht in den Römern per se die Feinde gesehen, sondern er sah vielmehr seinen Kampf als der, als der Kampf dieses Königs, dieses Menschensohns, sah er vielmehr darin, jene Mächte und Gewalten zu knechten, äh, jene Mächte und Gewalten zu 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 besiegen, die die Menschen knechten, nämlich nichts anderes als Sünde und Tod. Jetzt magst du dich fragen, ja, Sünde und Tod. Inwiefern beherrscht das die Menschen? Wie, wie passt das zusammen? Ja, die Menschen, das ist die Geschichte, die die große Geschichte der Bibel. Die Menschen, die sich, die ihr los selbst in die Hand nehmen wollten, bei Adam und Eva. Sie meinten, sie wissen es selber am besten. Sie, sie widersetzten sich Gott und haben quasi dort sich selbst in den Mittelpunkt gesetzt, selber zu wissen, was gut ist. Die Folge war, dass sie nicht mehr Gott angebetet haben, sondern eben eigene Dinge, eigene Vorstellungen. Im Alten Testament ist dann oft die Rede von Göttern, die sie von Hand gemacht haben. Ich denke, heute ist uns nahe, dass wir oft Gewisse Dinge anbeten, vielleicht brauchen wir andere Sprache, aber letztendlich ist es nichts anderes. Erfolg, Geld, Macht, Sex etc. Die Menschen haben sich eigene Götter gemacht und wurden so ein Stück weit von sich selbst entfremdet. Es ist ja die Rede davon im Genesis, dass der Mensch im Bild Gottes geschaffen wird, geworden ist. Und da, wo wir Gott anbeten, dort können wir ganz in dieser Bestimmung sein, weil wir ihn anschauen, weil wir aus der Nähe zu ihm leben. Wo wir uns aber von ihm abwenden, uns selbst in den Mittelpunkt stellen und dann aus Mangel an Orientierung irgendwelche Dinge zu unseren Göttern machen, werden wir entfremdet. Wir sind nicht mehr bei uns selbst. Wir können nicht mehr so leben, wie es uns eigentlich entspricht. Und wir alle kennen das irgendwie, dass wir bestimmte, bestimmte Vorstellungen haben, Erwartungen, Sehnsüchte, die sich irgendwie nie richtig stillen lassen. Und Jesus ist gekommen, um genau diese Kraft, diese Mächte, diese Dynamik, die sich gegen uns selbst richtet, die zu brechen. Und die Mittel, die er verwendet hat, die waren nicht die Mittel, wie sie sich die Menschen damals vorgestellt hatten. Er kam nicht als ein Kriegsherr, der mit Kraft und Gewalt jetzt die, die weltlichen Herrscher dort herausgeputzt hat, sondern er kam mit einer sich selbst hingebenden Liebe. Und wir sehen, dass er schon öfter davon gesprochen hat, die Jünger das aber nie verstanden haben. Und so lesen wir aus Lukas 18, 31 bis 34. Jesus versammelte die Zwölf um sich und sagte zu, zu ihnen, siehe, wir gehen nach Jerusalem hinauf und es wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn geschrieben steht. Denn er wird den Heiden ausgeliefert, wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden und man wird ihn geißeln und töten und am dritten Tag wird er auferstehen. Doch die Zwölf verstanden das alles nicht. Der Sinn der Worte war ihnen verschlossen und sie begriffen nicht, was er sagte.» Jetzt ist interessant, dass Jesus hier den Gedanken des Menschensohns eben mit einem anderen Bild aus dem Alten Testament verbindet, nämlich mit dem Bild des leidenden Gottesknechts. Der leidende Gottesknecht, ein Bild aus Jesaja 53, wir haben dort auch einen Text, du kannst den diese Woche nachlesen. Es ist das Bild davon, dass da einer kommen wird, der sich hingeben wird, der verachtet sein wird, aber der für, die, für, die, die, für uns Menschen die Schmerzen ertragen wird, damit wir wieder neu Zugang zu ihm haben. Also das Mittel das Jesus wählt, das andere Bild aus dem Alten Testament, das er wie mit aufnimmt und auf sich selbst bezieht, was die Jünger nicht verstanden haben, war dieses Bild des leidenden Gottesknechts. Und so erreichte Jesus den Sieg eben nicht durch die menschliche Macht und Kraft und Gewalt, sondern er erreichte sie durch die selbst hingebende Liebe, die bereit war, sich selbst hinzugeben, alles aufzugeben, wir lesen in Lukas 23 33 bis 34. Sie kamen an den Ort der Schädelstätte heißt. Dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher und die Verbrecher den einen rechts und den anderen links. Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Seine Kraft, die Macht, die er gebraucht hat. War eine sich selbst hingebende Liebe, die selbst im Moment der größten ähm, Verachtung und Pein und ja, er hat für seine Schlechter gebetet, dass ihnen vergeben werden möge. Und weißt du, ich trage ja heute auch äh, mein Kreuz, ein Rosenkranz, der mich daran erinnert, dass ich verbunden bin mit allen Christen aus allen Traditionen. machte dir nicht zu viel Gedanken dazu. Aber wir haben das ein Symbol, das dass uns überall begegnet. Aber gleichzeitig äh, haben wir keine wirkliche Distanz mehr dazu. Man tätowiert sich das, Fußball etc. Aber der Gedanke, dass das das Folterinstrument war und Jesus dorthin gegangen ist, um auf geheimnisvolle Art und Weise, wie wir es immer noch nicht genau begreifen können, eine neue Möglichkeit zu öffnen für uns. Und so wird die macht des todes die macht der sünde nicht durch gewalt ihre eigenen mittel sondern durch die mittel eines gottes der liebe gebrochen nämlich durch selbsthingabe und klar ist wir können das kreuz nicht ohne ostern verstehen ohne auferstehung und so ist die enttäuschte erwartung der menschen die fand eine unerwartete hoffnung nämlich dass mit dem Tod von Jesus nicht alles zu Ende war, sondern das eigentlich erst begonnen hatte, was der Plan Gottes war. Nämlich, dass er uns neuen Zugang schenkt. Dass wir wieder direkt mit ihm Kontakt haben durften. Der Vorhang ist zerrissen. Jeder konnte ihm begegnen. Wir konnten wieder aus der Beziehung zu ihm leben, ihn anschauen und so zurückverwandelt werden in dieses Bild. Dass er, dass wir eigentlich sind im Bild Gottes, wie wir geschaffen sind. Er gab uns die Möglichkeit, dass wir durch ihn, der Spirale der Selbstzerstörung, in der wir oft selber gefangen sind, dass wir daraus frei werden können, aus der Gemeinschaft mit ihm. Und Jesus hat dann eben diese neue, unerwartete Hoffnung eröffnet, indem er uns gesandet hat. Wir lesen im Johannesevangelium, dass er sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und unsere Sendung ist also eine Sendung wie seine. Weil er für uns gestorben und gelitten hat, dürfen wir wissen, dass wir in all unserem Zerbruch bei ihm aufgehoben sind. Wie das genau funktioniert, wenn du es weißt, erklär es mir. Ich staune und bin einfach innerlich berührt, aber es ist eine Erfahrung, die ich mit vielen teile, dass es stimmt, dass er gekommen ist, Neues angebrochen ist und dass als Konsequenz daraus, dass er in mir etwas Neues getan hat, ich wiederum für andere zu jemandem werden kann, der diese selbst hingebende Liebe lebt und, und das auch durch mich sein Reich sichtbar werden darf. So haben wir als Gesandte Anteil an ihm. Und das Kreuz ist dann nicht einfach nur da, damit er meine Sünden vergeben kann und ich irgendwie in den Himmel komme, sondern vielmehr, dass ich erleben darf, wie ich erneuert werde, wie meine eigenen ähm, Unmöglichkeiten eine Lösung finden und wie ich dann durch die Verbindung zu ihm zum Gesandten werden kann für mein Umfeld. Mein Freund äh, aus der Pizzeria, hat vor kurzem zu mir gesagt, immer wenn du kommst, dann kommt Kraft. Und ich wusste genau, das bin nicht ich. Ich bin schon stark und so. Aber es ist auch nicht die Kraft, die er gemeint hat, sondern Christus in mir. Weil er am Kreuz alles für mich gegeben hat. Weil er nicht die Erwartungen der Menschen bedient hat, sondern nach der Logik des Reiches Gottes und der Liebe Gottes funktioniert hat ist etwas geschehen am Kreuz und dann an Ostern, das die Welt verändert hat. Wenn wir hier sitzen und einen solchen Gottesdienst machen und über Jesus sprechen, dann nur, weil offensichtlich 2000 Jahre lang Leute ergriffen waren von dieser Botschaft, die immer wieder neu aufgegriffen haben, so gelebt haben und das weitergegeben haben. Und wenn das jetzt für dich immer noch irgendwie abstrakt und kompliziert ist und du nicht genau verstehst. Ich glaube, Jesus wusste sehr genau, dass es nicht unbedingt um Theorien geht, weil als er beim Letzt, bei der letzten Gelegenheit vor seinem Tod mit seinen Jüngern zusammen war, hat er ihn nicht in einer Theorie im Detail erklärt, was jetzt geschieht und wie das genau dann aussieht und funktioniert, sondern er hat ihnen ein Mahl gegeben, das Abendmahl. Ihr seht den Text eingeblendet. Und so darfst du getrost sein. Er ist für dich gestorben. Das Geheimnis des Kreuzes ist ein Geheimnis, das Kraft hat. Selbst wenn du nicht alles verstehst, kannst du das umarmen. Du kannst aber auch eintauchen und immer wieder neue Dimensionen davon versuchen zu erfassen. Und ähm, wir werden dann heute im Anschluss eine Q&A haben, wo wir über das Abendmal noch enger im Engeren sprechen werden, wo wir die Gelegenheit haben, darüber auszutauschen. Aber ich möchte jetzt einfach noch für dich beten. Jesus, ich danke dir einfach für dein Gehorsam. Du bist den ganzen Weg gegangen. Du hast nicht nach der Logik der Menschen, nach menschlicher Logik funktioniert, sondern Du warst wirklich der Inbegriff von der göttlichen Liebe, die bereit war, alles hinzugeben. Dadurch hast du einen Sieg errungen, der für uns alle gilt und den wir umarmen dürfen. Und ich bitte dich, Vater, dass du zu jedem kommst, zu jedem, der da ist, zu jedem, der zuschaut, sei das gerade jetzt oder später, und dass du dieses Geheimnis einfach aufschließt und wir erleben dürfen die Kraft, die in deinem Kreuz liegt. Amen.